0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Ja, velkommen til Bag om nyhederne med en ny intro speak. Bag om nyhederne er programmet, hvor vinkler på nyhederne er glemt, underbelyst eller misforstået. Eller de vinkler, der er det, bliver belyst og umisforstået, om jeg så må sige. Øh, lige nu sidder vi kun... Karsten Boularsen Og mig, Martin Aungerup øh, i studiet. Mads Lundby Hansen er på vej ind øh, med sidste nyt om regeringens 2030-plan, så den tager vi, når han øh, kommer. Og øh, han vil få så travlt med at kommunikere om den i andre medier end bag nyhederne, som er næsten lige så vigtige, øh, at han også forlader studiet igen, når han har været på. Øh, men Karsten, øh, øh, ja. vi skal nå en øh, udover 2030 dagen, så skal vi nå at tale om øh, lærer i friskoler og privatskoler. Øh, sammenlignet med øh, folkeskoler. Mm. Vi skal tale om, at øh, regeringen vil spare øh, 2,5 milliarder kroner på administrationen i kommunerne, og ja. så skal vi tale om en konkret skoleleder, som har sagt op på øh, for åbent skærmer, ja. man sige ja. Ja. Øh, i radioen Pet Morgen øh, i går. Æh, og så skal vi som sædvanligt have kåret et øh, lyspunkt og en skævt For gangs skyld, så kan vi to, familie helt alene bestemme, hvem det skal være. Ja. Fordi Otto, Otto Brøns Petersen, ikke, har ikke mulighed for at være til stede, og Mads vil formellig kun være for en kort bemærkning, ja. mens vi taler om 23 Så vi håber, vi er enige at det bliver svært at stemme om det. Ja, det er det rigtigt? <laughs> Jamen, vi, kan slås. vi kan slås om det, Karsten. Ja, det vil blive det mest på
1: program <laughs> nogensinde. Så. <laughs> um, så lad os starte med at tale om øh, friskolærer. Hvad det, du har fundet ud af? Jamen, vi har lavet en analyse, hvor vi har kigget på, hvem er det i virkeligheden, der vælger at lærerne at blive ansat i frie grundskoler, altså friskoler og privatskoler, og hvem vælger at blive ansat i folkeskolen, og hvad kendetegner dem sådan generelt set? Og de to mest interessante resultater, vi fandt i den analyse, det var, at generelt set så får lærerne i de frie grundskoler mindre i løn end lærerne i folkeskolen, men de har bedre kvalifikationer. Øh, man målet sige, hvordan? Kvalifikationen mål hvordan? Vi måler det som, både som deres øh, gennemsnit fra øh, gymnasiet og deres gennemsnit fra seminariet. Og der ligger de cirka lidt, øh, knapt et, et halvt karakterpoeng over øh, de lærere, der vælger at blive ansat i, øh, i, øh, i folkeskolen. Altså gennemsnitligt set naturligvis. Der er variation. Mm. Øh, er der evidens for, at øh, den måde at måle det
0: på, er altså at det, at det faktisk siger noget om, hvor kvalificerede de er. Man ja. kunne godt forestille sig, at der var lærere, der havde fået
1: smære gode karakterer. Ja. Gymnasiet som egentlig ikke var særlig ja. god lærer. Ja, altså Produktivitetskommissionen lavede jo en analyse, der viste, at noget af det eneste, de kunne få til at, at bomme ud på, hvordan eleverne klarede sig. Det var faktisk lærernes gennemsnit for gymnasiet. Mm. Så, så der er noget evidens på, at det her er betydningsfuldt, at gode lærere er betydningsfuldt øh, for, hvor gode eleverne rent faktisk bliver. Og at de karakterer,
0: ja. lærerne har fået, inden de blev lærere, øh, ja. faktisk siger noget meningsfuldt om, hvor vi er gode lærere leger.
1: Ja, men, men, men det er der sådan set også, kan sige, uanset om det gør det og det gør det så, men, men så er det også noget at sige, at hvis man har høje karakterer, så må man jo alt andet lige have største sandsynlighed for at kunne vælge frit, <går> imellem hvilke skoler man gerne vil ansættes på. Så er det sjovt, at de eller mere systematisk søger mod de frie grundskoler, end de søger mod folkeskolen, på trods af den lavere løn. Man kan faktisk sige, når de står og kigger på, på deres forventede indsætning, hvis de forbliver lærere, og man lige ser, man tager bort fra, fra tillæg. Når man så kigger på overenskomsten, så kan man sige, at over et, en karriere som lærer, der kan man finde en forventet gennemsigt, der har Stedet med 12 og 13.000 kroner mindre i løn om året i, øh, i løbet af en karriere. Det er lige lidt penge øh, i, med, i forhold til en, en lærerlønning. Men vi skal på, at de de facto tjener, så øh, er det omkring 7.000 kroner mindre, øh, de tjener øh, om, om året, fordi der er jo også nogle, der er tillæg, og der kan også være individuelle løn og sådan noget. Men det er stadigvæk mindre, og det er jo interessant, at det i hvert fald ikke er på grund af lønnen, at de fri over i de frie grundskoler, mm-hmm. der er noget andet, der driver dem. Nå, uh, så uh, det uh, er det, 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 som... Analyser. Du kommer
0: Mads Lundby ja, no. ind og sætter Bluen sig, ind. og uh, vi, vi går lige det her punkt færdigt, med, og så kommer ja. du på... Uh,
1: ja, og så kan man sige, hvad, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo sådan set, at du kunne være interessant at kigge nærmere på de frie grundskoler omkring, hvad er det for nogle arbejdsvilkår, de kan tilbyde lærerne, uh, som er anderledes end dem, der er i folkeskolen, som gerne vil rekruttere flere la- og dygtige lærere, det er meget vigtigt, det vi får gjort. Ja. Uh,
0: så... og, og som er uh, 7til 12000 kroner hver, Ja, øh, kan man, kunne man næsten sige for, om året for, det, det for lærerne. Ikke? Det kan man sige. Altså, de er villige til at ofre 7-12.000 kroner om året ja. for at få de arbejdsvilkår, der ja. er på en friskole eller på et skole.
1: Ja, Og hvis man interesserer sig for det, er vi op opfordrer til at læse en artikel, der var om analysen i Avisen Danmark, som har fundet en, en fantastisk case med en, en ung lærer, som, som pendler, pendler langt og øh, får i løn. Fordi, fordi han valgt en fri grundskole, fordi det har han, for, for han har lov til at forholde sig fagligt ud på en anden måde, end han gør ellers. Mm-hmm. Det er jo øh, selvfølgelig kun et enkelt øh, tilfælde, men det, det illustrerer måske meget godt noget af det, man kunne overveje at kigge nærmere ned, og sige, hvad er i virkeligheden årsagen til det her, hvis man gerne vil finde frem til noget, så folkeskolen måske kunne lære noget. Ja.
0: Der er jo nogen, der vil sige, at det er jo fordi friskoler og privatskoler, de kan selv bestemme, hvilke elever de vil øh, tage ind, og så, så, ja. tager, så tager de alle de elever, der er nemmest underviser, og øh, det er derfor, at de mest øh, kvalificerede, de dygtigste lærere søger mod, mod de skoler, og det er sådan set lidt unfair på sin vis.
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, øh, hvad det hedder, at, at de frie grundskoler i gennemsnit har øh, bedre øh, socialt stillede elever. Øh, forskellen er ikke voldsomt stor, det er, har lavet tidligere analyser af. det er jo ikke sådan, at det, det er udelukkende dem, det er et par elever per klasse, det virkelig drejer sig om, mm. øh, der, der er anderledes, end det er i, i folkeskolen. Men, men der kan da være, øh, så det er også selvfølgelig en mulig forklaring, altså jeg tror måske mere på det her med at sige, hvis du har valgt en fri grundskole, eller noget, du aktivt som forælder har valgt til, der kan også være et andet andet, i forældre har skolesamarbejdet der er anderledes, og så tror jeg, at det her med at blive fri fra politisk styrke er noget, der betyder meget. Her refererer du til din skoleleder og skolebestyrelsen, som kun interesserer sig for din mm. skole. Der er ikke en forvaltning, der for alle mulige fikse idéer med, hvordan du skal drive undervisning og alt muligt andet. Det æh, kunne være interessant at gå direkte ud
0: og spørge. Ja. Øh, simpelthen gå ud og spørge øh, lærerne, hvorfor de har valgt folkeskolen fra. Ikke? Det kunne ja. egentlig være interessant at lave sådan en undersøgelse. Ja. Øhm, godt. Det større perspektiv det her, Karsten, øh, jeg tænker... En af de ting, jeg tænker, det er, at der er en rekrutteringskrise til, ja. til, til velfærdsstaten. Og øh, her har vi altså øh, et privat alternativ, som kan nogle ting vedrørende rekruttering, ja. som folkeskolen ja. måske kan lære af. Ja. Generelt. Altså, der er jo sikkert nogle skoler, der er folkeskoler, som er, øh, er gode til det, men, men øh, i gennemsnit der er, er friskoler og skoler bedre til det end, ja. øh, end folkeskoler. Ja.
1: Det er er fuldstændig rigtigt. Der er simpelthen en mulighed, at man kunne kigge på både sådan et styringsmodel, men også den måde, man rent faktisk internt på skolen bedriver ledelse på. Øh, i, øh, i de frie grundskoler, øh, ja. og se, hvad er det i virkeligheden, man kan tilbyde lærerne. Det, ja. det der er da en oplagt mulighed, som desværre bliver bøllet af alt for lidt. Altså, man kigger på mange af de analyser og meget af det forskning, der har lavet det er i min svanlige kæpheste, så ser man helt bort fra den der skolesektor, som jo har talt, fylder omkring 20 procent, øh, når man det skal have den med i forskellige undersøgelser, så er den ligesom, for når ligesom lov til at, 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 at passe sig selv, så kigger man slet ikke på den. Og det mm. synes jeg er en kæmpe fejl. Ja.
0: Og skal man brede det endnu mere ud, så kan man sige, at den rekrutteringskrise er jo ikke kun i skolesektoren. Den er, altså vi taler om mangel på sygeplejersker, vi taler om mangel på, generelt, på, på, på læger, og sådan set også mangel på socioassistenter ja, ja. Og, 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 og sådan nogle, ja. øh, så, så, sådan nogle ting. Øhm, hvor man selvfølgelig kan diskutere, er det en mangel på, eller er det en dårlig udnyttelse af de ressourcer, der er. Men altså, i det omfang... Eller umiddelige behov. Eller umiddelige ja. behov, Mads. Øh, jeg er fuldstændig ja. Men i det omfang, der er en rekrutteringskrise, og der, ja. der er det jo i hvert fald, i for, måske i forhold til ikke? sygeplejersker ja. der er det jo en, en interessant ting, øh, øh, og, og man vil gerne have flere til at søge ind i fagene, man vil gerne have flere til at og, 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 og læse til sygeplejersker og læge og sådan noget. Hvordan får man det? Ja. Måske er en af vejene frem at sørge for, at der er flere forskellige typer af arbejdsgiver, man kan arbejde for. Altså der er ikke kun er det offentlige, ja. men at der også er, private øh, øh, arbejdsgiver, der har, øh, som du siger, en anden organiseringsform, der er, hvor politikerne ikke blander sig så meget og sådan nogle ting. Ikke?
1: Jo, jo, og jeg tror, det er det noget, der man kan sige, den her mange stak om, om lønninger i det offentlige, nu kommer det lige en lønkommission og sådan noget, Det er mere nuanceret end som så. Det er måske virkelig nogle andre ting, der betyder mere end løn, som man skal kigge på, øh, hvis man skal finde ud af, hvordan får vi de dygtigste derhen? Fordi de dygtigste kan jo også være kilden til højere produktivitet. Det er jo ikke grundskoler, har højere produktivitet end, 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 end folkeskolen. Det har vi jo målt tidligere på meget højere, Karsten.
2: Jamen, øh, det er lige omkring et, øh, 3-9 øh, milliarder, kunne det spares. Okay. Øh, og procentuelt for meget en præskole i gennemsnit. Jamen,
1: øh, den er jo gennemsnit lige omkring 10% billigere. Okay, 10% øh, med effektivt. Og opnår lidt bedre det, resultater. Det er på rå ja. tal. Når man ja. skal vensmark, så man jo gøre det rundt i forhold til mm. resultater og Så videre. Så det er jo omkring 3-9 milliarder, og lige omkring øh, øh, karakterbring i, øh, i, i forskel, man kunne, man kunne øge, øh, hvis, man, hvis man gjorde som de frie grundskoler. Med de
2: samme penge. Ja, jeg vil lige komme med en ja, kort masker. bemærkning omkring det ord, der hedder rekrutteringskrise, som jeg har hørt ja. 7-8 gange, siden jeg kom <laughs> ind i det her studie. Og, og jeg, du var så lige skeptisk ja, ud, hver gang jeg ja, ja, sagde ja, ja, det. Ja, det er rigtig, det er rigtig meget. Jeg har jo ikke hørt det store sammenhæng, og, og, og så er det selvfølgelig genialt, det der bliver sagt her. Men jeg er nødt til at sige at den offentlige beskæftigelse den er accelereret de seneste tre år. Desværre kan vi ikke øh, vise en figur her, men altså, den er jo eksponentielt voksende øh, under øh, Mette Frederiksen. Mm. Øh, den er vokset med 28.000 til Danmarks historiens suverænt højeste niveau. Vi har næst flest offentlige ansatte øh, per indbygger i øh, OECD, ud af 38 oecd lande øh, og den offentlige sektor fortilført tilført så, mange penge de seneste tre år. Så det kan godt være, at der er noget krise i den offentlige sektor omkring kvaliteten af service. Men jeg vil udfordre det ord, der hedder rekrutteringskrise, fordi de har et den grad, at være dygtig til at rejultere ja. det seneste Men tre.
0: Øh, det, det handler jo ikke kun om mængder, det handler også om kvalitet. Ja, det handler om kvalitet. Altså, yep, vi vil gerne have dygtige vi folk til yep, at være yep,
2: folkeskolelærer, yep, yep, Og vi taler også om fremtidens yep, yep, generationer af skolelærer. Det er det et attraktivt fag yep, 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 yep. At gå ind i, Og der skal vi altså have en anden form for løndannelse i den offentlige sektor. Jeg kan huske, at Prodicivitetskommissionen er sendt sad for 10 år siden. Den gode produktivitetskommission under k og Torning, den fandt jo frem til, at, øh, øh, at øh, dygtige, øh, øh, altså dem, der havde høje karakterer i gymnasiet... Ja, der, vær, det har vi, der, der har vi været, med. Så lavede øh, man Og Men ja. pointen er, at hvis ja. man skal have dygtige gymnasieelever til at vælge at blive lærer, så skal man altså have mulighed for at tjene rigtig mange penge øh, på at være lærer. Og så skal vi have en, en meget, meget større lønsbredning i den offentlige sektor, hvor man bliver belønnet rigtig meget øh, for at være dygtigere, end de resterende. Ja, man, det det med, sådan, at, uh, men, men det kræver højere produktivitet, ellers ja, bliver det bare dyre. man kan jo bare sige, det, som analysen viser, det er jo faktisk
1: det modsatte. At, der er åbenbart, um, øh, øh, <laughs> øh, hvis også at de får lavere løn, så vælger de de frie øh, grundskoler, fordi der giver dem nogle andre muligheder for at folde sig ud fagligt og osv. Så, så da jeg er meget enig i, at vi skal have en lønstruktur. Jeg er også enig i, der skal være større lønspredning og alt muligt andet. Men der er måske også noget andet, man skal kigge på. Der er også andre ting. Det kan være, at man vil betale ret meget for at blive fri ja, på arbejdspladsen. Indtil
2: videre har man aldrig set på det med lønspredning. Altså, måske skulle man prøve det, der ja. virker i den private sektor, hvor folk ja. bliver aflønnet efter produktivitet, så dygtige læger kan få en meget meget høj løn.
0: Bedre ledelse, mindre politisk indblanding ja. i organisationer, der står til ansvar på andre måder, og formentlig også andre lønstrukturer. Det, det, det er sådan nogle ting, vi skal se ind i. Godt. Ja, og lyttere og seere vil have bemærket, at der var en breaker. Det er den første breaker i dette program.
2: Og vi skal videre til næste punkt, som er regeringens 2030-plan. Det er rigtigt. Mas, den er lige kommet, ikke? Ja, det har været en travl morgen. Jeg har været i TV2 News og kommenteret på en plan, jeg ikke havde set. Det gik fint. <laughs> og øh, derudover, øh, så har vi øh, vores øh, analyse øh, omtalt på ritzau rullen her til morgen, inden, øh, inden rapporten og inden planen kom. Vi lavede en analyse her for et stykke tid siden. Den blev sendt ud til vores mange abonnenter i går, Øh, som, øh, som egentlig kom med et bud på... Altså abonnenter på nyhedsbrevet, mener ja, du? Fordi øh, man kan jo ikke abonnere på... Nej, men, 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 ja. men på vores Nyhedsbred, ja. vi sendte ud i går. Øh, og... Øh, 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 i den analyse, der prediktede vi, at øh, toplinjen på rådrummet vil være 48 milliarder. Det er nøjagtigt, det der står i 2030-planen. Øh, det vi også øh, gjorde i, i vores analyse, det var, at vi korrigerede for det forsvarsforlig, øh, der er indgået. Det koster på forbrugsrammen cirka 12 milliarder frem til 2030. Vi korrigerede også for forlidet om den grønne skattereform på 2,5 milliarder kroner. Så er vi nede på 34 milliarder, når vi korrigerer toplinjen for de her indgåede forlig. Øh, og det fremgår også eksplicit af reformen. Og så øh, projicerede vi også, at det demografiske træk, øh, det forhold, når der kommer flere ældre, så er der nogen, der mener, at så skal det også medføre tidsvarende flere udgifter. Det projicerede vi til 21 milliarder kroner. Det står også nøjagtigt på decimalen i, øh, i øh, 2030-planen. Og så var det, derudover prodigtede vi, at at det frie råderum for Jakob Ellemann og Mette Frederiksen og Rød Blok, dem der vil lade det offentlige forbrug følge det demografiske træk, for for de partier, der ville det frie råderum være 12,5 milliarder kroner. Og det fremgik også eksplicit af vores analyse. Og de 12,5 milliarder kroner bliver kongetallet i den kommende valgkamp. Ikke for mig. Okay, øh, men... så, så du siger, det kunne lige så godt have været os, der havde, Æh, <laughs> der havde øh, Nej, øh, det, vi, det vi gjorde, det var, at vi kiggede på øh, finansministeriets øh, fremskrivninger og ud fra det kunne vi deducere os frem til, hvad råderumene ville være. Det kunne have endt anderledes, øh, men jeg, jeg glæder mig over, at, øh, at vi ramte et bullseye øh, mm, den her gang. Okay. Øh, men, men de 12,5 milliarder kroner øh, bliver nok omdrejningspunktet for mange partiers øh, økonomiske planer her i, i den kommende tid. Nu har regeringen fremlagt sin, den kommer jeg tilbage til lige om lidt. Venstre har jo sagt, de vil ikke fremlægge nogen 2030-plan, før regeringen er kommet med sin 2030-plan, men den kommer nu. Men Ellemann har jo været ude at sige med lighed med de røde partier, at han går til valg på, at det offentlige forbrug skal følge det demografiske træk, det vil sige en regelvækst på 0,55 procent om året. Og, og det siger Støjberg også, ikke? Og det siger Støjberg også, ja. og så siger det også Så det er den ene del i det. Det jeg konstaterer, for at vende tilbage så, til... Lige for at opsummere, med ja.
0: Selv med en vækst i de offentlige udgifter... Svarende til det demografiske træk, ja. så er der 12 milliarder kroner, man kan bruge på andre ting. Ja. Og det kunne være lavere skat, det kunne, det kunne være at ø- udgifterne Præcis. mere ja. end det demografiske træk på nogen måde, eller Jamen. opfinde helt nye ting, man ja. vil bruge penge ja. på. Øh, øh. Her
2: øh, har vi lavet et regnestykke, der hedder, for de 12,5 milliarder kroner, der kan man nedsætte bundskatten 1,2 procentpoeng. Det vil give en arbejderfamilie 8.000 ekstra rute med pensionistpar 22, 30 om, året. Kr. om året ekstra rute med. Men jeg synes, bundlinjen i alt det her, det er, at når man kigger på toplinjen på de 48 milliarder, så er der selvfølgelig disponeret nogle penge til Forsvarsforlid og også til den grønne fond, så er nede på 34 milliarder kroner. Er de penge, der bruger regeringen rup og stop øh, på og udvide den offentlige sektor på nær 2,5 milliarder kroner, der går til en grøn fond, som er statsstøtte til virksomheder inden for det grønne område. Men det betyder, at når man lægger alt sammen, øh, altså udgifterne til det, man kan kalde offentlig velfærd, og forsvarsudgifter, og også coronarelaterede udgifter, udgifter, så lander man på en offentlig forbrugsvækst på 1,2%. Okay. Det er markant over det niveau, vi var vant til øh, i perioden fra 10 til 19. Der opererede vi typisk med en offentlig forbrugsvækst i snit på 0,4 procent. Så det er sådan en redobling øh, af, af væksten i den offentlige sektor i forhold til det år 10, vi er kommet ud af. Det synes jeg er en pointe i det. Vi har lavet en beregning. En yderligere beregning, og det var den, jeg præsenterede på News her til morgen, øh, den går på, at hvis nu man tager toplinje råderum på 48 milliarder fratrækker forsvar og grønt fond, så har vi 34 milliarder. For de penge, der kan man nedsætte bundskatten med 3,7 procentpoint. Det er meget. Mm. Øh, det vil give en arbejderfamilie 22.000 i løft årligt i husholdningsbudgettet. Ja. Et pensionist par 8.000 kroner jeg synes, det havde været den rigtige måde at bruge råderummet på, altså i form af lettelser i skatter og afgifter. Det behøver ikke at være bundskatten, men man kan sige, at i øjeblikket, der sparer vi danskere på grund af den stigende inflation. Vi har en inflation på 90%, og lønstigningerne er på 3,5%, så vi bliver alle sammen fattigere. Så øh, jeg synes, det var på sin plads, at man havde lavet en 30 plan fra regeringen, der sagde, at Danskerne sparer i øjeblikket. Nu holder vi altså igen i en af verdens største offentlige sektorer og prioriterer det råderum, der er tilbage efter indgået forlig, til at vi kan give blandt andet husholdningerne et løft og give erhvervslivet nogle bedre rammebetingelser. Det er jo så en prioritering, som regeringen og jeg ikke er enige om, men det er jo i hvert fald et, et af de budskaber, jeg har i dag. Man kan sige, at den situation, vi er i, det er... Det kunne jo sådan set sammenlignes
0: med, dengang inflationen var 1 eller 2%, mm. at øh, man øh, simpelthen fik skåret sin løn med 5-6%. S- ja, simpelthen. Ikke? Simpelthen. Simpelthen, vi
2: skal 5 øh, 4-5% i hvert fald. Ja, vi skal have 4-5% yes. af din løn. Ja. Og oh, overførsler. Og overfødselindkomster. Ja. Der er to millioner danskere på overfødselindkomster. De får også beskåret deres levestandard. Ja. Det er derfor, at bundskatledelsen strukturelt får man ikke så meget beskæftigelse for det, øh, men, men den har positive egenskaber. Det vil jo arbejdsudbuddet, det vil også reducere kapitalindkomstbeskatningen, øh, men det vil frem for alt give et, et kæmpe løft øh, til hele familien Danmark. Og det er der faktisk råderum på øh, til. Når jeg sidder og taler om råderum... Men, men ikke lige nu vel? Altså det er jo et råderum frem til 2030. Det kommer, det komme gradvist, men det vil, det vil jo være nyttigt for øh, for Familie Danmark at vide at, at, at man ville rulle rulle ind en betydelig skatteledelse ud. Jeg synes jo, vi har glemt at præsentere... Og hvis folk tror på det, så kan de jo også disponere efter det allerede nu, ikke? Præcis, præcis. Og i øvrigt så har vi jo helt glemt at definere, hvad råderummet er. Råderummet er populært sagt de frie milliarder, der er frem mod 2030, hvor politikerne fuldstændig frit kan bestemme, om de vil bruge dem på enten skatteledelser eller øget offentlige øh, udgifter. Og jeg vil også sige, når vi har det her rådrum, altså det, der er rigtig mange, når, når jeg taler med, øh, med mennesker, jeg møder, så er der mange, der spørger, hvordan, hvordan kan det være, at du taler om rådrum, vi står over for en krise, osv. Øh, det skyldes, at vi har øh, nogle af de sundeste, offentlige finanser i verden. Jeg tror måske i Saudi-Arabien og og Norge, altså oliestater, der kan man finde politikere, som måske har flere penge end her. Men altså, de offentlige finanser er så sunde, så der er overholdbarhed på lang sigt. Og derudover, så er der simpelthen det her rådrum, som politikerne kan disponere. Og
0: der skal man huske i den forbindelse, apropos det du taler om med skattelettelser, at en af grundene det er ikke den eneste, men en af grundene til, at de offentlige
2: finanser er holdbare på langt sigt, det er, at vi har verdens højeste skattetryk. Dels det, og Æ, dels at der er igennem 20 år at gennemført det, som Mette Frederiksen kalder borgerlige Reformer. Lige præcis. Øh, lige præcis. Altså, men, man har men, men,
0: men når man har en situation, hvor borgerne skal spænde livrem ind, og ja. de mister ja. 5% velstand ja. øh, om ja. året, ja. eller noget i ja. den stil lige nu, og det kan blive meget værre, ja. Ja. og det kan komme til at køre meget længere tid, end ja. folk tror. Øh, og man så samtidig har verdens højeste skattetryk, så vil det da være ret indlysende at se ja. på, om der var steder i det offentlige, hvor man brugte nogle penge, der var mindre brug for lige nu, Øh, end der var
2: brug for dem i borgernes egne lommer. Præcis, præcis. Ja. Øh, så, øh, men, men igen, altså, når vi har de sunde offentlige finanser, vi har verdenshøjelse og skattetryk, det er du ret i, men så skyldes det grundlæggende, at man har gennemført reformer øh, siden 2001. Ja. Der har løftet beskæftigelsen med over 200.000 personer. Altså man skal forestille sig 200.000 personer, der går på arbejde, hver dag, frem for at de er derhjemme. Det giver selvfølgelig enorm velstandsløft, det er også derfor at vi er blevet det 6. rigeste land i OECD vi har aldrig ligget højere men det har også genereret enorme skatteindtægter og det offentlige har også sparet betydelige penge i færd af udbetalt overførsel og og videre. Lad os lige vende tilbage til planen Udover øh, det her med råderummet, med de 12,5 milliarder i frit råderum øh, for de fleste partier, så ligger man op til, øh, at man skal skaffe 15 milliarder kroner i øde råderum. Og der har regeringen allerede skaffet de første otte. Ja, de har ikke helt skaffet dem, men de har forslag til dem. Og forslagen går på... Altså, de vil frem til 2030, ja. så
0: vil de øh, skaffe øget indtægter til staten... Eller, eller budgetforbedringer. Budgetforbedringer, ja. som de så kan bruge ud over de tolv. Ja. ja. Og, 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 og har de disponeret med de penge, hvad de vil bruge dem til? Nej. Okay, øh, godt nok. Men... Så, de vil, så de vil gerne have Yderligere 15, ja, som præcis. de kan bruge til, hvad de
2: nu kunne tænke sig at bruge til. Yes. Og hvordan vil de skaffe de 15, siger du? Ja, altså man kan sige, at de første 8 milliarder, der er de kommet med forslag her den senere tid. Altså dels vil de skære omkring 3 milliarder i erhvervsstøtten. Et fornuftigt forslag. Så vil man også skære i det offentlige byråkrati for cirka 2,5 milliarder kroner. Og den sidste del. Det var den til, med kommunerne, ikke? Ja, det kommun- yes, kommunale administration. Ja. Og den sidste del op til 8 milliarder, det er, at man vil spare på universiteterne ved, at man vil reducere øh, tiden, man er på kandidatuddannelsen for rigtig mange øh, unge. Det synes jeg også er et fornuftigt forslag. Men der mangler 7 milliarder, og måske 15, fordi regeringen har sådan set ikke flertal for den her øvelse med erhvervsstøtte og, øh, og administrative besparelser i kommunerne og i forhold til at spare på universiteterne. Så øh, den tanke, jeg har fået, det er, at der er betydelig risiko for, at øh, regeringen vil forhøje skatterne for at nå de her 15 milliarder. Hvorfor siger jeg det? Jamen, det siger jeg, fordi det havde været meget nemt for den her regering at øge skatterne. Indtil videre har man øget skatterne øh, over øh, 40 gange, så det er noget, der ligger meget let for den her regering. Det er jo skatteforholdelser, der har nedvirket til, at... Og det er samlet set ikke småpenge, altså et af 40 noget andet, at det er jo 10 milliarder. Øh, øh, på toplinjen er det cirka 10 i, milliarder, ja. det, det borgerne møder efter tilbageløbet af adfærd ved nede på 4 milliarder. Men i og med, at regeringen har haft så let ved at skrue på skatteskruen de seneste tre år, så er der jo også risiko for, at der bliver skruet på skatteskruen efterfølgende. Jeg har sådan en tese om, at hvis det er, Mette Frederiksen vinder valget, så vil det ikke komme bag på mig, hvis der kommer en skattereform eller pinsepakken, hvis man kan huske den tilbage fra 98. I 98. der var... På i en lavkonjunktur, Mads? Øh, ja, øh, og det er... Nationalbanken har jo været ude med en befaling om, at man strammer finanspolitikken med 25 milliarder kroner. Det er en gevaldig opstramning. Det er en melding, jeg er enig i, så frem til at, at opstramningen sker på udgiftssiden. Øh, men den har regeringen skudt til venstre eller til højre, men jeg tror, at efter et valg, så vil det ikke undre mig, om man laver et kasse efter syg, hvis Mette Frederiksen vinder, og, og man kommer med, med noget, der vil stramme betydeligt op. Du har ret, det er på vej ind i en lavkonjunktur. Øh, men det vil ikke komme bag på mig. Øh, og der er selvfølgelig fire
0: år til næste valg, så, præcis, øh, og, og så kan man skaffe præcis, nogle penge, som man kan præcis, bruge præcis, tættere på valgdagen. Der får folk glemt,
2: at de skatterne er stede. Ja, ja, ja. det, det er det ikke så sygt. Sure man skal jo tænke på, at valget det kommer jo, efter man skal indgå øh, en finansavtale. Øh, så, så lad os se, hvad der, hvad der kommer på den. Og
0: op til sidste valg, mm. der udtalte Nikolaj Vam jo, at man skulle være en bank, eller meget velhævende, ja. for at øh, få, kunne se i en skattestigning. Ja. Øh, og det har jo vist sig være helt, helt forkert. Altså, de har Bestemt. jo øh, hævet skatterne for helt almindelige mennesker. De har faktisk hævet
2: mere ja. i, procentuelt for, for helt almindelige mennesker, end, end de har for... Og navnligt dem, øh, som har færrest penge, er blevet meget, meget hårdt ramt af, af Nikolaj Vammes øh, skattestigninger. Øh, så det, øh, det er selvfølgelig en væsentlig pointe. Ja, øh, så vil jeg også gerne lige til sidst øh, nævne øh, noget, der er begyndt at køre derude, og det er, at BT de kom i besiddelse af et øh, faktaark, her til morgen, som ikke er blevet udleveret til andre end BT. Et faktag, intern faktag fra Finansministeriet, der fremgår det, at den private beskæftigelse øh, vil falde med 71.000 frem mod 2030. Øh, min kollega Jørgen og jeg har pløjet rapporten igennem, og tallet kan ikke findes i selve 2030-planen. Det er jo måske, fordi det er en lidt dårlig historie at komme ud med. Øh, men den, øh, den florerende ude på, øh, ude på net aviserne, og det der er forklaringen på, at den prægte beskæftigelse øh, vil øh, falde med omkring 70.000 frem til 2030. To forklaringer. Den ene forklaring er, at den aktuelle øh, beskæftigelse ligger meget, meget højt i forhold til det strukturelle niveau. Så når man skræller øh, de gode konjunkturer ud af beskæftigelsestallet, så falder beskæftigelsen markant. Øh, så øh, faldet på 71.000 afspejler, af mener, at det, der er holdbart på den længere banen, det er meget lavere. Det er den ene forklaring. Den anden forklaring er, at regeringen vil udvide den offentlige øh, beskæftigelse og den offentlige sektor, og det fortrænger naturligvis øh, privat øh, beskæftigelse. Ja,
0: man kan ikke være beskæftiget i to steder. Det kan man godt, men det er de fleste mennesker ikke. Nej, øh, hvis, ikke, hvis ikke de øh er i det øh, ja.
2: private, så, eller hvis det bliver ansat i det offentlige, så kan det ikke også være ansatte i det private. Ja. Det er rigtig mange tal, jeg har spyttet ud ja, her, det er det. Øh, og lidt mindre struktureret, end det plejer at være, men der har været hug på øh, her øh, til morgen. Øh, også i forhold til at danse et overblik.
0: Nej, øh. det er fint nok, Mads. Øh, øh, tak for det, og smut du ud til, ja. øh, til, til medierne. Det er godt. Godt, Carsten. Yes. Øh, nu skal vi øh, snakke lidt apropos noget, ja. det mass sagde om at det står i 2030-planen, at der ja. skal spares 2,5 milliarder kroner på administration i kommunerne. Ja. Det annoncerede de jo den anden dag, og i den forbindelse, vi kan jo godt lide at gå bag om nyhederne, bag om, om mediernes dækning af forskellige ting. Vi skal selvfølgelig tale om det konkrete her, ja. men vi skal også tale om Danmarks Radios dækning af, af det, da, da, da de kom ud med det. Jeg synes jo, det er fornuftigt, og det tror jeg også. Du gør, ja, 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 ja. at, at uh, spare 2,5 ja, millioner ser, kroner, uh, milliarder kroner på kommunernes ja. uh, administration. Uh, men Danmarks Radios dækning, det var, at... Uh, at de først så brak de et klip fra pressemødet, hvor øh, en lidt øh, presseældre blev bedt om at give et bud på, hvor, hvor, øh, hvor den blev at skulle finde sted. Mm. At man kan sige, at regeringen blev udsat mm. lidt for samme retorik, som den selv har udsat de konservative for. Ja. Øhm, øh, og så gav hun et eksempel, og det kan man selvfølgelig godt gøre. Man kan godt give et eksempel, men man kan ikke, altså det der krav om, at hvis man fra politikerne på Christiansborgs side siger, at nu skal vi omprioritere, at vi skal bruge mindre på administrationen ud i kommunerne, så kan det jo altså ikke være folketingets opgave eller regeringens opgave at anvise nøjagtigt, hvor der skal spares på hver enkelt institution ud i kommunerne. Og det er jo også fuldstændig i strid med det kommunale øh, selvstyre. Det kan de bedst finde ud af derude. Men hun gav et eksempel. Og, øh, og hun sagde, at der var for eksempel ansat en hel del øh, kommunikationsmedarbejdere ude i kommunerne, og det kunne jo godt være, at øh, man kunne prioritere pengene bedre i disse tider. Så, gik, så var Danmarks Radio taget ud og intervjuede Katte øh, borgmester. Og øh, Katte borgmester, han sagde, at de havde slet ikke nogen kommunikationsmedarbejdere i Katte Det er havde simpelthen ikke nogen. Øh, så, der var ikke, så, 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 så hele ånden i indslaget var, at der var ikke rigtig noget at spare på det. Det var et dårligt eksempel. Og så, så gik jeg ind og, og tjekkede, øhm, og det tog mig ikke lang tid at google mig frem til, at NB Kommune i 2001, undskyld, 2021, et øh, udmærket t- blad, eller hvad man skal kalde det uh, online? Netmedie. Ja. Netmedie. Ja. NB Kommune øh, havde lavet en undersøgelse, og de havde fundet ud af, at Aalborg har øh, 76 presse- og kommunikationsfolk, 76. Øh, København har 72, øh, og Aarhus har øh, 53. Det er jo altså... Øh, flere journalister end, end nogle medier øh, nogle små medier har ikke? og i alt så er der 602 var der i, i, i hvert fald øh, da de opgjorde det, i øh, 21, der var der øh, 632 kommunikationsfolk på rådhusene øh, rundt om i landet um, og, og, og på, i gennemsnit det giver det 7,1 landet øh, per kommune mm. så, så man kan sige hvad fanden er det, der foregår her der er to muligheder. Enten så har Danmarks Radio ringet rundt til kommunerne og spurgt, hvor mange kommunikationsfolk de er ansat. Det ville være at lave sin research ordentligt. Og så har de valgt en atypisk kommune, der ikke har nogen, for ligesom at bevise den pointe, at der ikke er noget at spare på kommunikationsfolk ude i kommunerne. Det ville jo være dybt alvorligt, hvis jeg havde gjort det. Det er manipulationen. Ja. Den anden mulighed er, at det er, at DR griber knoglen og ringer til den første bedste kommune, de får. Så var de tilfældigvis færdig i en kommune, der ikke har nogen kommunikationsfolk. Og så går de ud og interviewer borgmesteren, uden at tjekke, ja. hvad der er op og ned på sagen. Noget, der vidderligt tog mig et halvt minut og google mig frem til. Yes. Øhm, og så kan man sidde og regne, hvad er sandsynligheden for det? Ja, hvad er sandsynligheden for det ene, og hvad er sandsynligheden for det andet? Bege, begge scenarier, begge de to mulige scenarier er lige problematiske. Ikke?
1: Enten har. Jo, men man tænker, øh, der er 100 kommuner, og meget få af dem har 0. Øh, Ja. Kommunikationsmedarbejder, hvad er sådan hvis du rangerer ja. til fældi og
0: altså det er så kritisabelt det her og, og det er jo og det er jo jeg synes også det er et eksempel på en andet og det er at nogle gange så kommer der sådan en diskussion om de er røde lejesvende eller ej og så bliver der lavet nogle undersøgelser af om de mest kritiserer de røde eller de mest kritiserer de blå og det er jo ikke det man skal se på det man skal se på det er på hver enkelt dagsorden altså her kritiserer de en rød regering og så kan man sige norden så er de jo mere blå i det ene slag nej det er de ikke hele deres grundfortælling her, de kritiserer, de, røv, de kritiserer den socialdemokratiske regering for hvad? For at sige, at man kan drive den offentlige sektor mere effektivt. Det vil DR simpelthen ikke have sendet på deres skuldre, at man kan drive den offentlige sektor mere effektivt. Og der er slet ikke være at fyre journalister, fordi hvem er det nu, der laver indslagene øh, i DR? Det er jo journalister! Altså, nu, nu laver jeg lidt motivgrænsning her, ikke? Men, men jeg synes, det er grove løger, at, at vi skal udsættes for noget, for noget der, der er så dårligt researchet, øh, og, og, og baseret
1: på case of one, som man siger. Ikke? Jo, jeg synes, der er noget andet, som i hvert fald også er fundamentalt øh, problematisk, måske ikke så meget med den der øh, øh, røde lejesvand-diskussion at gøre, det der med, at man ved hjælp af et enkelt tilfælde for ja. at et generelt bevis. Ja. Og det, det er jo simpelthen det er helt galt. Altså, de, nu taler vi om den her artikel, der var i Avisen Danmark om vores analyse. Og den kunne det være, at øh, det er journalist to, der skulle prøve at læse, ikke fordi den, den handler om vores analyse, men fordi det jo gør noget, det er direkte modsat, som jeg, skal, jeg mener, man skal gøre i journalistik. Men har et generelt resultat, Ja. Det er gennemsøgt. Det er lavet på baggrund af data fra Danmark, Statistics, forskerdatabaser og alt muligt andet. Simpelthen, okay, vi har det her generelle resultat. Kan vi få en case, der måske giver et bud på, hvordan kan det her være med de ting, som endnu ikke er afdækket, altså, som ikke er afdækket af en af gode grund, som vi siger, man skal arbejde videre med? Det synes jeg er god journalistik, en standard, ja. hvor man tager casen op på den måde. Men det der med at lave en voksnepakke, det er så generelt set et spørgsmål. Vi kommer til det igen lige om lidt med næste punkt. Ja, det gør vi. Øh, og det er så udsøgt for en generel problemstilling. Det, det, det er jo altså Hvis man, hvis man gjorde det på, universitetet, på en samfundsvidenskabelig uddannelse, så man jo dumpe. Ja? Mm. Ja.
0: Og der er meget andet at sige om om det her. Altså, nu var forslaget jo, at der skulle spares 2,5 milliarder kroner på på administrationen. Ikke nødvendigvis kun på presse- og kommunikationsmedarbejdere. Og lige præcis kan det minde. Altså, vi har har jo vores egen analyse af... Det, vi kalder
1: administrationspotentiale. Úh, prøv lige hurtigt at se, hvordan du laver den. Jamen altså, det gør vi på den måde, at vi kigger på, hvor meget, øh, mange penge bruger kommunerne på... Øh, Hvad især? Hvad især på, på ledelser og administration. Og det, det gør vi som inden, som også gør det, ud fra nogle personale kategorier. De beskæftiger sig med ledelse og administration. Journalister for eksempel, øh, og forskellige andre kategorier. Jurister, øh, økonomer og sådan noget. Ikke? Og så er, det, så er der nogle lederkategorier. Så siger vi, på den måde opgør vi deres samlede uh, udgifter. Øh, og så benchmarker vi med at sige, hvilke øh, forholde kommunen kan have betydning for, som de ikke selv kan gøre noget ved, kan have betydning for, hvor meget af der skal være. Er det er noget med den sociale sammensætning af borgerne, og det er også noget at gøre med kommunens størrelse. Der er nogle store stortdagsfordele på, øh, på det her. Øh, og så nogle forskellige andre farier, vi tager ind. Men det er stort set kun de her to, der virker. Øh, og så renser vi for det, og så ser vi, hvor meget er der tilbage, der ikke kan forklares, når vi sammenligner med den kommune, der har de laveste udgifter øh, per indbygger, og siger, at det er så potentielt, der kan spares, hvis de kommer ned på niveau med måske de 10 laveste eller den laveste. Mm-hmm. Øh, så det er sådan meget kort forklaret, hvordan vi, vi beregner det. Ja, så det er ikke bare et eller andet med at sætte sig ned og kigge på nogle
0: forskellige konti i kommunerne og så, så sammenligne. Der, der er faktisk taget ja. højde for alle mulige ting. Ja. Øh, efter øh, ja. alle kunstens regler. Okay. Uh, og så er det sp- store spørgsmål så. Nu var de ude på besøge Kærteminde, ja. og hvordan ser det ud
1: med Kærtemindes uh, administrationspotentiale? Jamen der er potentiale for at svare <laughs> Kærteminde også, det er jeg kan bare ikke helt præcist Nej, men jeg, jeg,
0: men, jeg kiggede ja. på det, jeg lavede Facebook-opslag om ja. det her, uh, i min ja. uh, ophidselse og frustration over, ja. over TV-avisen. Uh, og uh, Kærteminde er administrativt den dyreste kommune på Fyn. Ja. Uh, og uh, det er også en kommune, der er dyrere end alle kommuner i Jylland. Ja. Og så er der lige nogle få kommuner på Sjælland, der er dyre i administration, øh, som har et, et, øh, et højere administrationspotentiale, end ja. Gerteminde har. Ja. Og der kan man jo sige, der kunne journalisten jo også, når nu indslaget handler om, der kan spares på administration i kommunerne, jeg skal så sige til, til, til altså der, der, Kardemines borgmester får sagt i en bisætning, at han mente måske nok, der kunne spares lidt på administration andre steder, men ja. de går ikke i dybden på det. Det kunne de jo have gjort. Ja, ja. De kunne jo have spurgt Kattemines borgmester, hvordan det kan være, at Kardemine er så dyr på administration, og det er jo mange, mange tusind ja. kroner, eller flere tusind kroner, så vidt jeg husker, per borger. Ja. Jeg, sagde, jeg sagde mange, mange, det er forkert. Det er flere tusind kroner per ja. borger, øh, som... Øh, øh, Kærteminde ville kunne spare og føre tilbage til borgerne, så de kan bruge på privat velfærd. Ja. Øhm, og det kunne have været en interessant, hvis det er journalist, havde lavet et interview med Kærtemindes borgmester om ja. det. Det kom ikke ind. Og der er meget andet dokumentation. Vi har, vores, vores samlede æ, administrationspotentiale er på 7,8 milliarder. Ja. Æ, det er på tværs af kommunerne. Ikke? Det kan, kan jo ses i forhold til de der 2,5, som, som regeringen vil spare og Sigt i det lys, så burde 2,5 være realiserbart. Man kan ikke hente samtlige 7,8 og ikke på en gang, men 2,5, det mener jeg godt, man burde kø. Dansk Industri har for nylig lavet en, en, en analyse af væksten i antallet af administrative medarbejdere i kommunerne siden 2007, og de finder, at der er øh, 6.894 ekstra øh, ansat i administrative øh, stillinger i den periode, mens øh, væksten i... Borgerne af velfærd, folk, der er ansat i borgerne af velfærd, er meget lavere, 3.600. Hmm. Så øhm, der var måske nok noget at komme. Det er nyere analyser, som DR kunne have brugt til at diskutere, at det her øh, realistisk med de øh, 2,5 milliarder. Og i stedet så går de ud og spørger på borgmester, om han har nogen kommunikationsmedarbejdere. Præcis.
1: Og et, og et andet spørgsmål, et spørgsmål, som man kunne, passende kunne have stillet regeringen i den her forbindelse, hvis man vil stille sig kritisk for det her, ja. det er jo, at vi har lavet en anden analyse, der viser, at der er kommet 15.000 flere kolde hænder i staten. Hvis man gik tilbage til det niveau, der var i 2011, øh, som ikke var voldsomt lavt, øh, det, så ville man kunne spare 9 milliarder. Så sagde jeg, hvorfor er det, der skal spares to milliarder en halv milliard i kommunerne, ja. når der stort set ikke skal spares noget øh, i staten? Ja. Det kunne synes jeg det kunne have være tæt på regeringen selv. Ja. Det synes jeg, det kunne have været et, 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 et fremragende spørgsmål. Man kunne jo også sagt, at mange af de regler, kommunerne skal følge, det er jo nogle, der bliver genereret på Slottholm og alle mulige andre steder, som de bruger deres administration på. Hvorfor starter man ikke med at spare i toppen? Vil det ikke være det mest naturligt? Man kunne, jeg kunne have kommet på en masse kritiske spørgsmål. Man kunne have stillet øh, også Øh, med, øh, til regeringen. Men det valgte man så ikke at gøre. Nej.
0: Og egentlig så kunne man selvfølgelig have sagt, jamen altså kære regering, hvorfor kritiserer I de konservative for at lave en øh, og for ikke at anvise helt nøjagtigt hvor øh, der skal spares, mens I selv laver en på øh, på kommunerne. Ja. Yes. Og så skal vi videre til et øh, punkt, der minder lidt om det, vi lige har haft. Ja, ja. På <laughs> Og det, det er det, til i i <laughs> det, der det, det er Danmarks Radio, som, som <laughs> skal have tisk. Det er sådan en gennemgående tema her. Ja. Øhm, der var i pænt morgen, jeg tror det var i går, torsdag, øh, et, øh, et indslag
1: med en øh, skoleleder, der sagt op i protest. Jeg har du ja. fortælle det om det, Karsten. Jamen, det er en skoleleder fra, fra Vejle Kommune, som øh, ikke kan få det til at hænge sammen øh, på sin skole, og derfor siger han øh, op øh, live i radioen. Øh, han har nok bondet det, men han, ja. man, man, man hører i hvert fald, han ringer til kommunen og siger op. Øh, og så, øh, så siger han også, at det er... Det er hvor, ja, han har han, simpelthen optaget den samtale, hvor han ja. ringer til
0: skolelederen. Ja, øh, ja, ja men hvor han op. så
1: også siger, at det, det er jo ikke øh, øh, bare en vejle problem, det er en national problemer Han siger, problemer Øh, ja.
0: og han, hedder, han har et engelsk klingende navn han hedder Lance Anthony Loscom øhm, og er altså skoleleder på Bredaer skolen i Vejle kommune ja. og han siger at øh, han siger op i protest fordi øh, han kan simpelthen ikke kan drive skole forsvarligt uden at han har et underskud på 2 millioner kroner det har han så også han, øh, han har et underskud på 2 millioner. Så øh, spørgsmålet er, om det var sket af sig selv, han, han, han var smuttet, han var røget ud, hvis ikke han... han måske har han foregribet begivenhedernes gang. Hva, hva,
1: hvad siger du? Ja, det, ved, det ved jeg ikke noget om. Altså, det, 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 det er jo op til, hvordan man... Nej, men altså, man, får ikke, lov, man, 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 for, man får ikke lov til som
0: skoleleder hvert år at have et underskud på 2 millioner kroner øh, på driften. Det vil jeg ikke øh, håb. Nej. Det vil jeg ikke håbe, men øh, man ved aldrig. Øh, så, men altså, hans påstand er, at han kan simpelthen ikke kan drive skole forsvarligt, øh, uden at bruge 2 millioner ja. kroner mere, end, ja. hvad, end hvad han får. Ja. Okay. Og øh, der igen p vælger at, at lave interviewet med ham, og ligesom tage, øh, tage det for gode varer, og sige, at det er bare ja. sådan, det er på den, øh, på den øh, skole, og øh, der er også en antydning af, at man kan generalisere og sige, at det er åbenbart sådan, det er ja, i folkeskolen, lige præcis, lige præcis. fordi de øh, interviewer øh, undervisningsministeren øh, om, om det samme, hvis nok i... I... Ja, jeg de tror, de refererer til nogle udtalelser,
1: eller, eller noget, hun har sagt, men hun sige, at de, er, de er ikke har give givet flere penge til skoleområder osv., osv., osv. Ja. Sådan, så, så siger jeg, Aha, der er sådan en skole i Jelling, øh, som ikke kan få det til at hænge sammen. Det må vi have et dobbelt intervjuet, så, så sågar øh, Bjørn Stensbæk siger. Vi skal have, så må vi have ministeren i studiet. Øh, øh, altså, det er igen det der, men vi, vi, der er et enkelt, generelt, eller, enkelt tilfælde, det hæver man så op til at være udtryk for noget generelt, så man simpelthen er nødt til at hive ministeren i studiet til en debat om, hvad foregår ja. der på Breda og skolen i Jælling. I, Æh... I stedet
0: for at lave en analyse, prøv at, at starte med, ja. hvad er det egentlig generelt, vi kan sige, hvad er der evidens, hvad er der er lavet af dokumentation og analyse og sådan noget. Altså man kunne jo for eksempel ringe til dig. Jo, ja og også. Du kunne ikke engang komme i studiet, du kunne bare levere nogle tal til dem, som
1: de ja. har brugt. Okay, hvad, hvad kan du så sige om det mere? Det er en anden ting, der er en almindelig viden meget bekendt når man indgår i uh, uh, og, og bare sådan en almindelig uh, viden om hvordan hænger det selvstyre sammen, og sådan noget, altså, vi sidder man selv med sig, og ministeren ind, og snakke om det her, det synes jeg er vildt, men hvad man ellers kan sige om det, det er, at hvis man kigger på Vejle Kommune, vi har lavet benchmark af skoleområdet, øhm, og både på kommunalt niveau, og på skoleniveau, hvis man kigger på Vejle Kommune, så er der... Og den her brede af skole, den ligger i Vejle, Vejle Kommune. Det er så er der øh, vejle ikke, ikke vildt dårlige, men heller ikke vildt gode til at, at drive skoler. Vi har fundet, at det er jo interessant, fordi vejle er, er generelt set,
0: altså ja. i vores kommunepotentiale, ja. hvor vi, man ser på tværs af kommuner generelt, yes. på tværs af alle udgiftsområder, ja. der, klarer, der er vejle nummer et, og ja. har været det i nogle år. Ja. Men, men der er, det der gælder altså ikke Der er,
1: der er lidt hen på, 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 på Vi I vores bændsmarkedanalyse viser, at hvis man øh, vil drive skolerne, er lige så effektivt som de to øh, mest effektive kommuner. Og på udgiftssiden, der er det Kolding, øh, som ikke ligger ret langt for Vejle i ja, Der ja. også minder om, om, om kommunen. Så kunne man øh, opnå de samme faglige resultater for 135 millioner kroner mindre. Øh, okay. Så viser vores, øh, vores analyse så også, at, øh, at hvis man øh, i Vejle... Øh, alle, der bruger de samme penge, men det er lige så gode til at, øh, at drive skole øh, rent fagligmæssigt, som man gør i akademien, der kommer de så tilbage, de er ah, gode til skoler. Okay. Æ, så øh, ville man kunne øge øh, elevernes øh, gennemsnitlige karakterer øh, ved afgangsprøven med 0,4 karakterpoint. Så det der er ikke meget. 0,4 er faktisk ja, meget. Er det, jo,
0: det, er jo al, det er jo alle karakterer i alle fag for alle elever, hvis det er gennemsnitligt på ja, 0,4. Ja, ja.
1: ja. Øh, og, og det viser sig så, at det, øh, er, at, at det, det, det viser noget Vejle Kommune. Men vi har så også lavet en anden analyse, hvor vi har øh, benchmarket på skoleniveau. Ja. Æ, og der er jo, kan man sige, der er grænser for, hvad der er ressourcer. Har du brevet af skole med? Det har jeg. Uh-huh. Æ, men det er jo udelukkende på lønressourcer, fordi vi har ikke data på, på det, man kalder for øvrigt drift. Men når vi kigger på dem, så ser det altså heller ikke ud til at være en, en vanvittigt effektivt drevet skole, overordnet set. Vi har igen lavet sådan et, hvor man kan kigge på, hvor meget kunne de spare og opnå de samme faglige resultater. Og der er en beløb, der er væsentligt større end, 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 end to millioner kroner. <laughs> Faktisk næsten ø- 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 fire gange så stort ø- okay. kunne, de, kunne de drive det her bid for. Men der er selvfølgelig nogle forhold for det her, fordi som du selv sagde, det er ikke sikkert, at man kan komme op på niveau med de bedste. Og, og så videre, så videre. Øh, og så hvis man tager den, øh, den, det, det andet benchmark, man siger, hvor meget bedre kunne eleverne for de samme ressourcer, der ligger vi op på omkring et kvarterpoint på, 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 på 1,4. Igennem i det forbehold kan man blive lige så god som, som, som de bedste. Jeg tror i hvert fald, det man godt kan konkludere, det er... Ej, det, det, det skal ikke høre igen. Ja. Hvis, altså med det forbehold, at
0: man ikke kan blive lige så god som de bedste, men hvis de kunne blive lige så god som de bedste, ja. så var der
1: 1,4 ja. I bedre karakter. Ja. Det, er ved ja, 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 ja. det er jo helt vildt. Det er jo ja. rigtig, rigtig meget. Og det er meget, meget vigtigt at sige, at i begge analyser er der taget højde for, hvor mange elever, der både tager, øh, både tager specialundervisning i normalklasse, og hvor mange, der gør det i, øh, på specialiseret tilbud.
0: Er der også taget til højde for socioøkonomisk baggrund? Yes, det er der. Altså det vil sige, øh, for, og, 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 på, på nogle skoler der er der mange ja. børn, der har sådan ja. forskellige sociale problemer, ja. eller ja. forældrene har osv. Ja. Og, det, og det er der taget højde for. Ja.
1: Så med forbehold for, at øh, potentialen er så større, som vi siger, det er jo imod de allerbedste aller skoler, mod de allerbedste aller kommuner, det ikke at man kommer op på niveau. Det viser bare, at der er noget potentiale for at gøre det bedre. Ja. <laughs> Både økonomisk og fagligt. Ja. Æ, eller, eller en kombination af, en kombination af begge. Æ... Ja. Og jeg har selvfølgelig tænkt lidt på, hvad er rimeligheden i, at vi øh,
0: hænger en konkret skoleleder ud. Men han har valgt at træde frem. Ja. Æ og gøre det her til en politisk sag selv. Han optager samtalen, han tager frem i P1 og siger, at det er et generelt problem på tværs af hele Danmark, at der er simpelthen for få penge til at drive øh, skole for. Og min skole er et eksempel på det. Jeg kan ikke drive skole ansvarligt, øh, uden at, at jeg havde to millioner kroner ekstra, en, en, øh, ud over det, jeg har. Og, og så har han altså gjort det til et politisk spørgsmål, og så må det være fair game, at vi går ind og ser på, at øh, Hænger det, hænger, hænger det sammen lands, det du siger. Og det synes vi ikke rigtigt, det gør vi. Det ser overbevisende ud. Det, det ligner, kan jeg tillade mig at sige, det ligner en ikke særlig veldrevet
1: skole. Sådan, så ser det, sådan ser det i hvert fald umiddelbart uh, ud, når man kigger på, uh, uh, på vores uh, uh, benchmarktal. Og man kan sige, jeg synes egentlig, at skolelederen der, han er, er velkommen til at sige det, uh, 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 men det er mere, jeg synes stadigvæk, det er mere af Piet Morgens håndtering af det. Øh, ja. altså, rent det er journalistisk, der er et, er et problem, hvor, som vi hænger ud her. Det er jo sådan set på en mand, han må sige, hvad han har lyst til. Selvfølgelig må han sige, men, men vi, må,
0: vi må også sige, at han tager
1: fejl. Vi må også sige, at han tager fejl. Ja. Men jeg synes, at, at hvis der er noget, ja, så det der med, at den måde P1 behandler, den her på, at altså man kunne have taget det op og sagt. er der et generelt problem? Ja. Det er den en her, der har der, der, der svært ved at få det til at hænge sammen. A, 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 eller, a, a, a hans, hans tilfælde repræsentativt? og Præcis. At, 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 at ikke? Hvordan kan a. det være, hvis der ikke ser ud til at være et generelt problem? Men noget med den måde, man fortidler ressourcer på i til ja. skoler, i kommuner, der gør, at der sker en eller anden form for skævhed. Man kunne have lavet masser af interessante vinkler ja. på den der, på den der, på den der uh, uh, melding, han kom med. Men det valgte man så ikke at gøre. Lige præcis.
0: Og nu skal vi til at kåre et øh, lyspunkt og en skævt. Yes, og det, det kunne også stå, Karsten.
1: Det kunne også stå. Ja, kunne også stå. Hvem, er, hvem, er, hvem synes du kunne være ugens øh, lyspunkt? Jamen, jeg har i virkeligheden to rigtig, rigtig gode kandidater. Det bliver nok det sværeste lyspunkt, vi nogensinde har uddelt, fordi der har simpelthen været to fungte lyspunkter i løbet af okay. den sidste, seneste uge her, ja. efter min mening. Det første, det er øh, professor Emeritus Jørgen Grønnegaard Kristensen der øh, fast skriver i Weekendavisen øh, og han har et indlæg om mink-sagen, der hedder Sagen, der ikke må dø. Ja, det var egentlig sidste uge jo strengt taget. Det var sidste uge Æ, men, 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 men den kommer ud, vi udkommer jo samtidig med weekendavisen. Weekendavisen. De to, de to, klo- to klogeste medier i Danmark udkommer på samme dag. <laughs> ja. Æh,
2: men,
0: men også for lyttere og sejernes skyld, hvis vi vinder ind og læse det, det kan være, hvad vi kan lægge til det show notes og sådan noget. hvis I ikke gider det. Altså, det er we udgaven udgave den 13. 23. 9. Ja. Øh, Jørgen Grøndgaard, Christensens indlæg der. Ja. Hvad siger
1: han? Han taler om minksagen, eller han skriver om øh, uden den her øh, personfiksering, øh, som jo ellers har været i, øh, i den, skyld det her, vi skal lede efter, hvis skyld det her. Ja, det er. Og han, han beskriver jo den her sådan meget grundlæggende systemfejl, der øh, øh, var i sagen. Og, og den må ikke... Der det til Minksen, nej, der, førte. der førte til Mingsan, ja. Og, og det der med, at den ikke må dø, det er, at det bliver vi nødt til at gøre noget ved. At vi bliver nødt til at få centralen tilbage på ret kurs. Mm. Og det er jo virkelig en meget, meget central pointe, fordi det er der typisk sker med, med politiske sager. altså en gang i tiden, når altså morgen for meget, meget, meget lang tid har haft en kort karriere i rigsrevisionen. Og der kunne man godt se, at hvis man kom op til statsrevisionen med en rapport, der sagde, at der er ingen der har taget af kassen, det kan være, at der er en regnskabsforhold i ministeriet XX, så lugtede de blod ikke. Så kan man kalde folk i samrådet. Så kan man, det var fedt, det var interessant politisk. Hvis man kom op med et eller andet, hvor stor man kan spare, så så mange milliarder på, ja, skat eller whatever, områder rent administrativt. Det det var måske ikke så spændende, fordi der var ikke rigtig nogen, man kunne gå efter rent politisk. Der var ikke så meget øh, værdi i det på den måde. Men problemet er jo nok større, end der er en anden, der er taget, har lavet en, en regnskabsfejl et eller andet sted, eller mm. er kommet til at bruge sin kreditkort øh, øh, forkert, øh, eller alt muligt andet. Så det er jo et større samfundsmæssigt problem, <laughs> hvis der er noget administration, der er, der er alt for dyrt. Men de her sager har en tendens til at, øh, at, at, at drukne, og derfor er det vanvittigt vigtigt, at der er stærke stemmer, som går ud og siger, hey, det her ser ud til at være en systemfejl derop så vi bliver nødt til at helbrede systemet one way or another, og kigge på, hvordan kunne det her kunne være, og så måske også, når stormen har lagt sig med, hvis det var, og øh, øh, hvad skal der ske med forskellige mennesker og alt muligt andet, som er i mediemæssigt rigtig, rigtig, interessant, så er det virkelig sådan det her, der er det største problem. Ja,
0: ja. og den, den er, man må den er meget, meget velskrevet, og meget indsigtsfuld, Professor Emeritus og uh, Johan Gondegaard Christensen. Mm. Øh, Yes. Som jo også har været en, øh, leder af en, en kommission om, om, om nogle no, no, no af de her ting. Um, den anden kandidat, det er Jacob Machangama, ja. vores tidligere kollega her i, i Stikkerhavn, ja. som nu driver sin egen tænketank Justitia. Ja. Han har skrevet en kronik i Politikken den 28.9, ja. Der hedder, her er tre eksempler på, hvorfor Søren Pind ikke er den rette til at stå i spidsen for nyt udvalg og medierne. Ja. Hvad, hvad er det, det, prøv lige først at sige, ja. hvad det
1: der nye udvalg af medierne er for noget? Jamen det er et, et udvalg, som altså meget kort sig, som, som regeringen har nedsat øh, baggrundbanen sig at kigge på, alt det her med nye sociale medier, elektroniske medier, hvordan omgår vi øh, fake news, og, øh, og hvordan kan det reguleres, osv. Og så, så, så kigge på milje, miljebilledet øh, generelt set. Øh, statsministeren har jo sagt, man kan sige øh, hvad som helst, og så bliver det øh, trygt i avisen. For eksempel kan man sige, at Søren Pave er 40.000 40, 40. offentlige ansatte, så kommer det på tv. <laughs> øhm, og som regeringen har sagt, som ikke passer. Ja. <laughs> men, 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 men det, det kommer man til at det, det, Jacob, han går til, det er øh, jo øh, den kamp, som han kæmper, som er meget, meget for pressefrihed og øvringsfrihed. Som ikke er nævnt stort set mit eneste ord store øh, i det her øh, kommissorium, som han siger. Og der er en masse betænkeligheder med, hvordan hele arbejdet er skruet sammen, om det, man i virkeligheden det er, at man vil medierne og stikke øh, øh, indsigten i i, 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 i politik politiktilblivet yderligere. Og så har han en særlig vinkel med, at han mener, at, 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 at den udvikling er Søren Pindt for, og så har han nogle eksempler på, for det ikke burde være ham, der, der, der er formand. Jeg ved ikke jeg tror måske også, det er politikken, det ved jeg ikke noget om, der har valgt den der meget malende overskrift, fordi den giver virkelig nogen, <laughs> nogen, der man får lyst til at læse, læse artiklen. Oh, men det er men, sådan set nok, men, fordi men, Jacob, nok, Jacob, han, han, han gør det jo ja. en
0: hel del ja, ja. plads på at gennemgå uh, Søren Pins kritik af medierne, ja, ja. og hvorfor han mener, at den er, er, uh, den er forkert og malplaceret. Ja. Og uh, nu er det anden gang i træk, tror jeg, at, uh, at vi skal ud på Søren Pind her. Altså, en ja. Pind siger jo mange fornuftige ting, men jeg er fuldstændig enig med Jacob, at, at i forhold til noget af hans, altså medietræet, vi må vi lige kritisere medier, ja. men, men vi har jo ikke på noget tidspunkt sagt, at det er, at, at det er noget, de skal lukkes for. Altså, vi, vi mener jo bare, at i en, i en offentlig samtale, der må, der må man kunne kritisere hinanden, der må man kunne takle igennem, og øh, øh, vi kritiserer Danmarks Radio for øh, at, at, at ramme skævt her i to indslag i det her. Det er jo ikke ens med, at vi siger, at øh, at, at deres ytringsfrihed skal stikkes, eller at, at det er et, 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 et generelt problem med medier. Vi er jo også en medie i den her sammenhæng, der prøver at korrigere det, Danmarks Radio siger. Og ja. det er jo den måde, vi tror på, at den slags skal løses. Gennem, ja. gennem den demokratiske samtale, gennem at øh, øh, meninger brydes, og at borgerne kan finde ud af, hvad de synes lyder mest tilforlæggeligt. Ja. Og der, der, der er sådan en pind ude på, og selvfølgelig er der, kan der være eksempler på, at et medies... Altså, hvis man øh, siger noget injurierende om en person, der åbenlyst ikke passer og så klart, så skal man straffes osv., ja. og det har vi jo også en lovgivning om. Øh, Men Søren Pind øh, har nogle eksempler, som ikke rigtig øh, hænger sammen, hvor der faktisk var
1: noget at komme efter, hvis øh, det sig. Ikke? Det er, øh, er, er fuldstændig rigtigt. Så, så hvad øh, det også fremgår af, af koningen, det er, at altså, medierne er overhovedet problemet her. Ja. Altså, Jacob jeg gennemgår, jeg gennemgår presse-nævnssager, hvor der ikke ser ud til at være noget problem, og, og andre lavet forskning i det hovedsagelige, almindelige borgere, der genererer misinformation på sociale medier, mere end det er, er, er pressen, som er på mange måder modikker til det her, fordi, nu har vi været efter pæd i morgen, men, men du researcher formentlig mere end den gennemsnitlige Facebook-proger. Ja. <laughs> og det er godt, <laughs> at der er den type, type medier, som laver den det er Jo, ikke det er jo ikke fake på den måde, det er bare
0: misvisende og unuansede vinkler på øh, vigtige historier.
1: Præcis, og det, ja. og det vigtige er jo, at, øh, at der er mulighed for, at, øh, at, de, at, de kommer, at de kommer, og vi kan diskutere dem, og vi kan kritisere ja. dem. Ja. Æh, så, så, jeg, så jeg synes virkelig, og det er, en, det, er jo, det er jo en sindssygt vigtig problemstilling, altså presfid er noget af det dyrebareste vi har. Udringsfrihed ja. er noget dyrebareste fe- vi har.
0: Og hvem skal afgøre, hvad der er fake news? Præcis. Altså, vi så for eksempel under øh, hele corona-krisen, øh, ja. øh, um, der var nogen, der på et tidspunkt hævdede, at um, virusen kom fra et uh, laboratorium i Wuhan. Uh, og som blev, altså i starten, fuldstændig fejret til side, og rent og rent fake news osv. osv. Ja. I dag er det jo, bliver det jo i, diskuteret af seriøse folk om der er måske alligevel noget om det, at det er, at i hvert fald er en mulighed, at det kan afvises, at, 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 at det er det. det. er i hvert fald gået fra at have været sådan en total sølvpapirshat-historie til noget, som man kan forholde sig seriøst til, om det var et tilfælde. Og det har seriøse medier faktisk også gjort, da det efterhånden kommer frem, at der kunne være noget om det her. Ja. Så er der hele spørgsmålet om vacciner og øh, hvor, god, hvor god en idé det er at vaccinere børn osv., hvor man også blev udskældt og man blev blokeret fra øh, sociale medier, hvis man sagde, at det synes man måske var en dårlig idé. Der, der har Søren Brostrøm jo direkte været ude og sige nu, at det var, det var måske nok noget, vi, vi ikke skulle have gjort øh, i bagklogskabens lys. Det er ekstremt vigtigt, at minoritetssynspunkter kan komme frem, og det sker engang imellem, at et minoritetssynspunkt der, kan vi, der endda kan virke skørt vise sig at have en sandhedsværdi, der kan være et eller andet sted mellem nok til, at, at det er værd at diskutere, til 100. Ja,
1: og det der med at afgøre, hvem skal afgøre, hvad der er væk, ja. den, den 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 eneste, der sådan set så kan afgøre det, det er jo borgeren selv. Altså det gælder jo om at have en befolkning, der er veluddannet og øh, øh, som i øh, øvrigt øh, også er, er opdraget i at forholde sig kritisk til, øh, øh, til, til information. Og så det, der er jo sket med sociale medier, det er jo ikke, at pressen har jo altid været der og, og lavet sin research osv., og, og om det så kommer på, på tryk, om det kommer på, på sociale medier, det er jo en ting. Det, der gør, det er at Jørgen fra Jyderup, som også altid har været der, som har en mærkelig opfattelse af verden. Øh, øh, nu kender I ikke nogen, der hedder Jørgen, der går fra Jyderup, men det var ligesom lidt øh, fiksiv person. Øh, han har jo fået en tagesplatform, der er meget større på Facebook, så alle de her mærkværdige mennesker, der findes derude, ja. de er jo lige pludselig blevet synlige. Ja. Øh, og og der, der er det jo kun øh, en selv, der øh, kan vurdere det her, og jeg tror, at der er en vigtig pointe i også at sige, at eksperter, såkaldte eksperter og videnskabsfolk, er jo også rullende uenige ja. om mange ting. Øh, og, og kan også man på at kalde hinanden det, det aller værste og, og sige, at den anden har slet ikke noget og så videre og, så videre. og det, det, det er jo også meget, meget vigtigt at, at man forholder sig øh, øh, til det så det der med, at der skal være en sandhed og en sandhed, som staten bestemmer hvad der er den rigtige sandhed det kan jo simpelthen få det til at løbe koldt ned og ryggen på en ja, det, det, kan det. Tanke. det kan det så Jacob
0: fat Fattig en vigtig pointe der godt, øh, hvem skal vi øh,
1: skal vi vælge krav øh... det det altså Hvis vi ikke skal give to, og nu går der inflation i alle ting, så gjorde vi også i <laughs> sidste uge. Der, jeg synes, Ej, det også, kan vi ikke gå hver uge. Det er et godt argument for det i dag. Men det så må du vælge, for det er jo det æstlige, man skal gå ind mellem sine børn. Jeg synes, det er så fremragende vigtigt. Uh... Skal vi ikke gang give det til vores
0: gode ven, Jakob Machagama? Så gør vi det. Skal vi gøre det? Jacob... Så gør vi det. Du er uns lyspunkt. Yes. Øh, og øh, så skal vi have en skævert. Ja. Øh, det, det vi har, det sgu ikke helt... Øh, kan vi tillade os at give den til ham, øh, Lance? Du var sådan lidt... Øh, du synes ikke, han har gjort noget galt af øh, skoleinspektøren. Det er mere P1. Jeg, jeg, jeg bryder mig jo ikke om at tildele den til institutionen. Jeg synes, det skal være
1: konkrete mennesker. Men øh, ja. vi, altså, vi, vi, et... vi kunne jo gøre det. Ja. Jamen, altså, jeg tror lidt, lidt problemet med det. Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er nogle folk ude fra den virkelige verden, der gerne vil stille op til sådan noget her, ikke? Og ligesom, ligesom at sige, ja. det, det er min oplevelse af det her. Ja, ja, ja. Det er helt reelt, øh, at han siger, at han tager bare fejl. Og det, det, <laughs> så kan det godt være, at han har måske heller ikke undersøgt alle skoler. Altså, han har haft den her, han har haft den her oplevelse, den sted, ja. han har op med. Og det, 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 det har jeg måske lidt tungt mere at altså, sige. Jeg vil hellere give den til en p journalist Yes. Jamen, øh, skal vi ikke finde ud af... Ved, ved du, hvad jeg tænker, vi måske kun?
0: Øh, jeg synes, vi skal sådan for indeværende give den til p Øh, selvom jeg er imod at give den til institutioner. Okay, det, det er ikke det, ja. der er pointen. Og så må vi finde ud af, hvem på P1 frem til næste uge. Og så inviterer vi vedkommende ind til at diskutere det, en god, ja. det her ja. øh, i, øh, i om nyhederne øh, næste uge. Yes. Jeg er ikke super optimistisk med, om det kan lade sig gøre, fordi øh, Danmarks Radio har, har altså en tendens med til ikke at ville stille op til den slags her, hvilket er også er dybt forkasteligt. Ja. Men om ikke andet, så kan vi give den tæsk igen i næste uge så, for, for ikke at stille op, hvis det sker. Og så er der også en og så der... næste uge. Hvem fik ugen skæver de sidste uge. Ja, det er Stay præcis. Tuned. Det er det modsatte inflation, det er deflation. Vi uddeler den ikke rigtigt i den uge. Godt. Det var denne uges program af om nyhederne for første gang med Jingles. Jeg håber, I synes, det var lige så sjovt at lytte til, som vi synes, det var at lave. Og kan I have en rigtig god weekend. God weekend.
1: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.